0: 9h, 10h, c'est arrivé demain
1: Frédéric Tadehi sur Europa.
0: Selon un sondage de l'IFOP paru le 23 janvier à la demande de la Fondation Jean Jaurès, seulement un Français sur trois trouve le travail très important. En 1990, c'était 60%. Alors un qui a peut-être une explication, c'est Aurélien Fouillé. Bonjour Aurélien, vous Bonjour. êtes chercheur au Centre de Recherche en Design et chercheur associé au Laboratoire d'études interdisciplinaires <rire> sur le réel et les imaginaires sociaux et vous publiez Playtime, comment le jeu transforme le monde aux éditions Les Pérégrines. Le jeu a tout envahi alors, au détriment du travail sans
1: doute. Ben, il semble en tout cas qu'il soit omniprésent aussi bien dans le travail que dans le couple, que dans le métro, que dans les salles d'attente, bref un peu partout.
0: Et vous dites qu'il y a un paradoxe de voir une société qui valorise le travail, l'accomplissement dans un métier et où le jeu est omniprésent.
1: Ben, Est-ce que c'est une société qui le valorise ou une société qui se raconte qu'elle le valorise C'est là en fait effectivement qu'il y a un paradoxe. Et euh, l'actualité n'est pas avare de discours sur la valeur travail, mais quand on regarde euh, finalement ce que font les gens euh, dans la vie, ou la première industrie culturelle de la planète qui est le jeu vidéo, on voit bien qu'il euh, y a une sorte de tension euh, qui s'est installée.
0: Mais le travail et le jeu sont-ils aussi opposés qu'on le croit bah,
1: Historiquement, peut-être pas, parce que justement, euh, dans l'Antiquité, il y avait cette séparation entre l'osium qui était ce qu'on traduirait aujourd'hui par le loisir, mais qui est finalement là où on développait la vie du citoyen, où on se cultivait, où on avait tout un tas d'activités enrichissantes et dans laquelle il pourrait y avoir certaines formes de travail contemporaines. Et puis de l'autre côté, le neg osium la négation de l'osium qui donne aujourd'hui le négoce et le commerce, qui était justement sorti de la sphère de la cité. Donc il y a eu dans notre histoire d'autres façons de raconter le travail, d'autres façons de le valoriser, et peut-être aussi, du coup, d'autres façons de mettre le jeu le ludique au cœur de, de nos vies.
0: Alors racontons, euh, non pas le travail, mais le jeu. Qu'est-ce que le jeu pour vous La fiction par exemple, c'est un jeu et elle est omniprésente, comme le sport qui est devenu un spectacle.
1: Oui, alors moi j'ai une approche très large hein, du jeu, c'est-à-dire que c'est vraiment les pratiques ludiques euh, dans leur sens le plus général possible, aussi bien les applications de rencontres que les séminaires de créativité, des cadres à haut potentiel, euh, que les jeux de société, que les jeux pour enfants, que les jeux vidéo. Et j'essaye de, de m'intéresser à euh, justement la fiction, la narration, en fait au récit que le jeu nous permet de construire d'expérimenter et peut-être ensuite euh, d'instituer.
0: Alors c'est vrai que si on regarde euh, toute la fiction euh, qu'on qu avale, hein, le sport qu'on pratique ou que l'on regarde, les jeux vidéo les jeux de société, les jeux de rôle les jeux d'argent, les jeux concours télévisés pour devenir chanteur, cuisinier pâtissier ou tout simplement pour devenir célèbre, les sites de rencontre, la réalité augmentée, les mondes virtuels, les réseaux sociaux qui sont eux aussi un jeu, la publicité euh, les soldes même, pourquoi pas c'est une manière de jeu les soldes euh, euh, le storytelling, le complotisme. Euh, vous allez même jusqu'au fanatisme.
1: Oui, bah, parce qu'en fait, pour moi, le jeu, c'est le symptôme du fait que euh, les grands récits qui structuraient euh, nos sociétés euh, bah, ne sont plus opérants, ne fonctionnent plus. Les grands Et...
0: récits, le travail, la religion, l'idéologie... Le euh...
1: progrès, enfin, euh, je ne sais pas, liberté, égalité, fraternité, par exemple. Il euh, y a tout un tas d'indices qui nous disent que bah, ça a du mal à se concrétiser, euh, et finalement le jeu, enfin l'omniprésence du jeu, c'est le signe que justement on multiplie l'invention de petits récits pour venir prendre la place de ce qui nous disait. Euh, euh, ce qu'on fait là, pour qu'on travaille, pour qu'on est en couple, qu'est-ce que c'est que la famille, etc.
0: Mais la guerre, par exemple, on se souvient de Jean Baudrillard à propos de la guerre du Golfe, qui montrait que la guerre était devenue un jeu. Mais à l'époque, c'est à peine si on voyait l'ennemi. Euh, on tirait de loin, euh, pour ainsi dire. On voit bien, euh, euh, maintenant, en Ukraine, que ça n'est pas le cas. Or, euh, la France qui perd en finale de Coupe du Monde de foot, c'est pas grave, c'est un jeu. Ça ne change pas notre vie. Mais si l'Ukraine perd la guerre face à la Russie, ça va changer la vie des Ukrainiens.
1: Oui, bah, Peut-être qu'à la différence de Jean Baudrillard euh, qui voyait lui euh, dans, tous ses, euh, dans les chaînes d'infos par exemple ou dans l'attentat le, 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 du World Trade Center euh, euh, ce qu'il appelait l'hyper réel enfin, cette, cette simulation de la réalité euh, pour moi le jeu c'est pas une fuite de la réalité c'est plutôt un retour au réel c'est à dire euh, comment on va euh, produire de l'imaginaire de la du récit, de la fiction qui vont nous renseigner sur ce que c'est que notre réalité
0: ou qui vont nous renseigner sur les autres mondes possibles. Exactement, c'est ça le jeu.
1: Il y a finalement pas il y a plus une seule représentation, il y en a une multiplicité, une infinité et euh, enfin, c'est un exemple mais le problème euh, qu'on rencontre par exemple entre Donald Trump et Greta Thunberg, c'est pas euh, qu'ils sont pas d'accord, c'est qu'ils n'ont pas la même représentation du monde. Donc c'est d'abord un conflit de représentation, un conflit euh, d'imaginaire, un conflit de récit, avant d'être euh, véritablement un conflit, un conflit sur euh, ce dont il est question.
0: On peut se dire même qu'ils n'ont pas joué au même jeu. Exactement. <rire> Alors en quoi euh, ce jeu omniprésent change-t-il notre vie
1: Et Il change notre vie parce qu'il est le premier espace dans lequel on se rend compte qu'on pourrait vivre autrement. C'est ce qu'explique très bien Michael Baktine en prenant l'exemple du carnaval du Moyen-Âge, où il nous dit au Moyen-Âge, en fait, dans le carnaval, on investe les codes de la vie de tous les jours, et donc on se rend compte qu'on n'est pas obligé de vivre dans le système féodal. Et pour lui, c'est la porte d'entrée vers la Renaissance. Et je pense moi que, justement, les brèches qui sont ouvertes par les jeux, euh, et notamment par euh, les technologies numériques, bah, sont autant de façons que nos sociétés ont d'envisager qu'un autre monde, en fait, est possible.
0: Les jeunes générations, euh, on leur reproche toujours, ou euh, on les soupçonne de confondre la fiction et la réalité. Vous, vous parlez d'enromancement euh, généralisé, une sorte de bovarisme qui frappe, alors pas du tout seulement les jeunes générations, mais absolument tout le monde.
1: « Oui, bah pour moi, de toute façon, il n'y a pas de conflit entre la fiction et la réalité. » C'est-à-dire que la réalité, c'est d'abord une histoire qu'on se raconte. Et donc, euh, le fait qu'on se raconte tout un tas d'histoires, euh, comme je le disais à l'instant, euh, si on considère que l'autre ne raconte pas une histoire qui nous convient, on le met euh, dans le champ euh, voilà, de, de l'invention... ou de, Du menteur, du complotiste, euh, voilà, Ou de quelqu'un qui ne serait pas pragmatique ou pas euh, réaliste. Enfin, on entend tous ces mots-là. Et finalement, euh, c'est d'abord, je crois, une façon d'envisager le monde euh, qui euh, passe par, effectivement, cette mise en récit, cet enromancement euh, c'est le parle. cas de
0: la réforme des retraites. On voit bien que selon qu'on est pour ou contre, qu'on est économiste ou ouvrier, on ne se raconte pas
1: du tout la même histoire. Non, ben, en, en, encore une fois, c'est un conflit de représentation. C'est-à-dire, euh, bah, oui, peut-être que du point de vue économique, euh, la réforme est nécessaire. Peut-être que du point de vue du travailleur, elle ne l'est pas ou pas en ces termes-là. Euh, mais le premier enjeu, la première question qu'on devrait se poser, c'est comment on traduit une représentation dans une autre Comment on fait pour euh, trouver un récit euh, qui nous permet d'envisager l'ensemble de la réalité en tenant compte de tous ces points de vue.
0: Le jeu a-t-il de l'influence sur la technique euh, On a l'impression que nos ordinateurs, nos smartphones euh, sont des jouets aujourd'hui, mais aussi euh, nos drones sont des jouets euh, et le métaverse qu'on nous promet encore plus.
1: Oui, alors ça c'est peut-être un, un des effets pervers, on pourrait dire, du jeu. En tout cas, euh, euh, l'idée que notre rapport à la technique ne se fait plus par l'apprentissage de l'outil ou euh, du mode d'emploi euh, vous et moi on est d'une génération où il y avait des modes d'emploi on ne les, euh, <rire> les lisait pas forcément mais ils existaient ils nous disaient quelque chose d'un rapport pédagogique à l'objet euh, alors qu'aujourd'hui euh, bah, quand on ouvre une boîte il faut que ça marche tout de suite donc une façon de le faire c'est de le rendre ludique de le rendre amusant de, de le rendre didactique en faisant disparaître et Jean Baudrillard d'ailleurs l'avait très bien euh, analysé dans le système des objets, en fait on fait des, on fait des références symboliques à des choses qui n'ont plus euh, véritablement euh, d'opérabilité ou de fonctionnalité. Aurélien Fouillé, c'est quoi la morale de votre livre C'est qu'il faudrait remplacer le bonheur par la joie. <rire> euh, <rire> J'aime euh, beaucoup cette citation de Clément Rosset qui nous dit que le bonheur c'est pour les désespérés, euh, parce que c'est toujours plus tard le bonheur, et que finalement euh, ce qui manque à notre époque c'est d'abord euh, d'aimer notre époque et elle est fantastique de tout un tas de potentialités, de possibles. Il y a peu de générations dans l'histoire de l'humanité qui ont l'occasion de repenser leur représentation du monde. C'est quand même une occasion formidable d'inventer l'histoire qui va nous dire dans quel monde on va vivre. Et donc ça, je trouve effectivement que c'est plutôt joyeux. Merci Aurélien
0: Fouillé. Votre livre s'intitule Playtime, comment le jeu transforme le monde et il est paru aux éditions Les Pérégrines. Merci beaucoup. Europain.